0: Pendant près de dix ans, il nous aura fait rêver à des mondes lointains, inconnus, de plus en plus similaires, remarqués à ceux à notre bonne vieille Terre. Mais depuis à la fin du mois dernier, eh c'est fini. Le télescope spatial Kepler est tombé à court de carburant et sa mission s'est achevée. Mais quelle mission Plus de 2600 exoplanètes détectées des systèmes solaires entiers, souvent très différents d'une autre, parfois un peu plus proches, Et surtout, une cartographie de l'immense diversité des exoplanètes, des jupitères chaudes aux super Terres, des gazeuses aux telluriques. C'est l'histoire de ce télescope que nous allons vous raconter et de ceux qui prennent la suite de son exploration. Les planètes changent de lunettes, c'est le problème lointain qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour... Euh Évoquer cette aventure d'exploration spatiale et de cette collection d'exoplanètes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Roger Ferlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS émérite en astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris à Sorbonne Université, vice-président de la Société Astronomique de France. Et bonjour Pierre Drossard. Bonjour. Vous êtes un directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, à Sorbonne Université, à l'Université Paris d'Hydro. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite et surtout en complément comme chaque jour via notre fil Twitter où nous posterons un certain nombre d'images, d'articles, de liens pour compléter l'écoute de cette émission. Alors... Eh bien, le 7 mars 2009, après plus de 25 années de développement, après plus de 600 millions de dollars d'investissement, le télescope Kepler est lancé de la base de Cap Canaveral en Floride à bord d'un lanceur Delta 2, souvenez-vous.
1: 22 secondes.
0: Greenboard here in the Mission Director Center.
1: T-15 seconds. 13 Greenboard. T-10, 9, 8,
2: 7. Six, five, four, three, two, engine, engine start, one, zero, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler. It's an interest for astronomers euh, who try,
3: through this zoology of exoplanets, to understand the formation of solar systems, the evolution of the stars, and the evolution euh, of the galaxy. Donc, Ce sont des choses qui nous concernent à très long terme, certes, mais qui font partie de la connaissance. La deuxième, c'est essayer de trouver s'il si y a des endroits où il aurait pu y avoir de la vie sur une autre planète.
0: Voilà l'archive du lancement de Kepler commentée ici par Michel Viseau. Il faut dire, il faut peut-être rappeler que c'est une longue histoire le développement de Kepler-Roger Ferlet.
3: Ah ben oui, parce que Kepler, ça a été lancé en 2009, mais on recherchait des, des planètes extrasolaires depuis bien plus longtemps. Vous vous rappelez que la première, elle a été découverte autour d'une étoile du genre Soleil en
0: 1995.
3: C'était 51 Pegasus B. C'est 51 Pegasus par deux astronomes suisses qui observaient
0: à l'Observatoire de Haute-Provence en France. C'est ça. Mais le développement en lui-même de ce projet, il faut dire que ça, il a fallu du temps peut-être. Alors ensuite, tous les projets spatiaux sont évidemment des projets au long cours on le sait bien on en parle suffisamment longtemps ici mais peut-être qu'il a fallu du temps pour convaincre de l'utilité de l'importance euh, et surtout de la de la faisabilité de ce télescope à la recherche euh, de ces planètes extrascolaires et scolaires extra solaire Pierre
4: l'idée oui. était effectivement depuis longtemps dans les, les tablettes des agences spatiales la première réalisation il faut quand même le souligner a été par l'agence spatiale française le CNES avec la mission Corot qui était un précurseur de Kepler et avec une idée à l'origine de dany Beglin, une grande astronome française l'idée donc est de voir passer les planètes devant le disque de l'étoile et par un simple passage devant l'étoile et la baisse de luminosité qui s'ensuit, détecter le, le, et, et mesurer quelques paramètres des exoplanètes. Mais euh, les gens ont, ont mis longtemps à être convaincus que non pas que c'était faisable, bien sûr, on voit bien que c'est faisable, mais de, de, de voir que c'était possible à une échelle suffisante pour avoir assez de détection. Et pendant longtemps, les agents n'étaient pas convaincus que c'était réellement praticable
0: et Il faut dire qu'on a longtemps, hein, vous l'avez rappelé, Roger Farley, a essayé, puis on a découvert quelques-unes de ces exoplanètes depuis la Terre. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de détecter des exoplanètes, des planètes extrasolaires depuis la Terre Et pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment un télescope spatial comme Corot ou comme Kepler dont on va parler
3: euh, il... Ce qu'on aimerait faire, évidemment, c'est l'image d'une planète à côté de son étoile. Mais ça, c'est extrêmement difficile pour deux raisons. La première, c'est que la planète est beaucoup trop faible par rapport à la luminosité de l'étoile. C'est un facteur un 1 milliard ou 10 milliards. Mmh. Et la deuxième raison, c'est que la... donc quand on fait l'image d'une planète, on fait en réalité l'image d'une étoile. Et la deuxième raison, c'est que la séparation angulaire, c'est-à-dire la distance entre la planète et son étoile, est très petite vue de la Terre. Et donc c'est extrêmement difficile d'avoir des, des instruments suffisamment précis pour faire cette photographie. Et donc on a utilisé d'autres méthodes, des méthodes indirectes. Alors, une des méthodes évidentes qui est d'ailleurs, l'idée remonte, je crois qu'il y a même un article de 1938 qui décrit déjà comment on pourrait détecter des planètes par le transit.
0: ce que vient de décrire euh, Voilà, par le passage. Oui.
3: Donc quand la planète passe devant cette étoile vue de la Terre. Une autre méthode, c'est, on dit toujours, il y a une étoile, une planète tourne autour d'une étoile. Mais en réalité, c'est la planète et l'étoile, les deux tournent autour du centre de gravité du système. La planète est invisible. Ce qu'on va essayer de détecter, c'est le petit mouvement périodique de l'étoile autour du centre de gravité du système. Alors il y a plusieurs méthodes pour détecter ça, il y a une méthode qu'on appelle l'astrométrie qu'on mesure sur le plan du ciel et une autre méthode qui a beaucoup qui a été très fructueuse, c'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Donc là il faut utiliser de la spectroscopie et non pas de la photométrie.
0: On va, on va revenir bon, sur ces méthodes dans quelques minutes, on va on va j'aimerais vous, vous confirmer euh, cette idée selon laquelle pendant longtemps les, il, il a fallu du temps avant que les agences euh, qu'elles soient euh, américaines ou européenne soit convaincue de l'intérêt euh, de ces missions, euh, de ces télescopes qui sont des grosses missions. Hein, euh, même oui. si Kepler à l'origine ça faisait partie du, du, du programme Discovery qui était plutôt un programme à bas coût, euh, mais euh, qu'il a fallu du temps en tout cas pour convaincre les esprits qu'on on y arriverait, que l'enjeu euh, en valait la chandelle.
3: Je pense que depuis 1995, tout le monde est persuadé qu'on va y arriver. Alors évidemment, envoyer des satellites, ça coûte cher. Mais l'exemple de coro si je, je parle sous ton contrôle, l'exemple de Coro, Coro au départ, c'était pas une mission pour détecter des planètes extrasolaires, c'était pour des, pour faire de la physique stellaire, des étoiles. Mais pour des problèmes financiers et autres, il y a eu une reconfiguration de la mission et une partie de Coro a été dédiée à la détection de transit exoplanétaire parce que Corot était capable de faire de la photométrie à haute précision. Euh, donc bah, ça prouve bien qu'il faut du temps, mais ça
0: se fait. Alors Corot, euh, le précurseur, entre guillemets, de Kepler, est lancé trois ans avant, en 2006. Vous pouvez peut-être nous en dire euh, un mot, Pierre Drossard, parce que effectivement, euh, c'est euh, pour le coup une, un succès de l'agence européenne avant euh, la NASA. Alors pas l avec les, de l'agence française, l pardon. Du CNES, oui, du de l'agence française,
4: ça peut être mmh. précisé. Euh, C'était effectivement, comme euh, Roger Ferley l'a rappelé, au départ une mission de, de ce qu'on appelle l'astérosismologie, c'est-à-dire la mesure des fluctuations de l'étoile dues à ses mouvements internes. Mais il se trouve qu'on est aussi sensible au passage de, des planètes devant le disque qui modifie également leur luminosité et par conséquent, euh, il a été euh, prédit que Corot serait capable de détecter euh, des exoplanètes. Et ça a d'ailleurs été certainement un, un bonus pour que la mission soit sélectionnée et, et, et lancée. Elle a pris beaucoup de retard c'est un peu dommage parce que du coup, elle est arrivée peu de temps avant Kepler, qui a, lui, moissonné beaucoup plus de planètes, mais Coro euh, a quand même été euh, le précurseur. Et, et il a permis aussi, de parce que est, la méthode est, est, est très élémentaire, hein. on, on l'a dit, il suffit de mesurer la différence de luminosité de l'étoile avant le passage et pendant le passage. Mais ces fluctuations sont quand même très faibles. Hein. Pour une planète, même géante, c'est au mieux... Euh, un millier euh, de euh, de différences donc il y a 1 pour 1000 de, de fluctuations et c'est vraiment dans les cas les plus favorables c'est bien souvent 1 pour dix 000 voire beaucoup moins et pour pour mesurer de manière précise ces choses là euh, le faire du sol c'est compliqué et c'est pour ça qu'il faut aller dans l'espace où on a beaucoup plus de stabilité mais quand on dit euh, c'est des missions à bas coût il faut quand même savoir que le bas coût c'est 600 millions de dollars ou entendu, 400 je... millions de dollars au niveau européen et donc ce sont des sommes importantes qui demandent évidemment réflexion, évaluation et, et tout un circuit de décision.
0: Et quand, quand j'évoquais la mission à Bakou, c'était le programme de Kepler sur lequel on reviendra peut-être. Un mot tout de même euh, sur CORO, parce que Corot a, a, arrive à des résultats tout à fait euh, satisfaisants. c'est un peu, comme vient de le dire, pour reprendre la terminologie de Pierre Drossard, le premier moissonneur de planètes extrasolaires.
3: Oui, Corot a détecté, euh, découvert quelques dizaines, plusieurs dizaines de planètes extrasolaires. Et... D'ailleurs, entre parenthèses, les, les statistiques à partir des données de coraux ne sont pas complètement en accord avec celles du satellite Kepler. Mais bon, c'est un autre problème technique, ça. Euh, C'est-à-dire bah Sur les, les statistiques des, des planètes de telle ou telle masse, euh, alors je ne sais pas dans quel sens ça va, mais je sais qu'il y a un petit désaccord.
0: Mmh. Néanmoins, néanmoins, que, néanmoins sur Corot, vous dit une, une, une donc a détecté ouais. des dizaines
3: de planètes extrasolaires euh, et avec une qualité très bonne euh, qui a permis. Donc, alors, quand on mesure la diminution de luminosité de l'étoile quand la planète passe devant, on peut en tirer des tas d'informations intéressantes. Évidemment, la première à laquelle on pense, c'est la taille de la planète par rapport à la taille de l'étoile. Et si on connaît la taille de l'étoile, on en déduit la taille de la planète. Mais il y a d'autres informations possibles. L'orbite, évidemment, puisqu'on a la période, donc on a l'orbite. L'inclinaison de l'orbite. Et si on a des mesures extrêmement précises, on peut aller beaucoup plus loin, y compris détecter des anneaux ou des lunes. Ça n'a pas encore été fait euh, définitivement, mais c'est possible avec des instruments extrêmement précis. Quoi.
0: Quel type d'exoplanète de, de, euh, a pu détecter Corot plutôt des grosses, plutôt des très grosses planètes
4: Oui, puisqu'on était effectivement dans les, les premières expériences avec des sensibilités de détecteurs optimisées pour l'époque, mais encore, euh, encore moins performantes que ce qu'on sait faire aujourd'hui, on était limité. D'une part, il euh, y a deux biais hein, de limitation. L'une, c'est la taille, comme on l'a déjà dit, évidemment. C'est assez évident que plus la planète est grosse, plus on aura un, un signal détectable. Donc, on est plutôt limité aux géantes euh, ou aux planètes, disons, on va dire, autour de la taille de Neptune. On parle de sub-Neptune ou de super-Terre sans savoir encore bien, très bien ce que c'est, mais ça donne une idée pour les gens qui connaissent le système solaire. Donc, en taille déjà, mais également en période puisque pour euh, vraiment confirmer un transit, il ne faut pas se contenter d'un seul passage parce que ça pourrait être simplement un sursaut de l'étoile ou autre chose. Donc, il faut l'observer plusieurs fois. Et donc, s'il faut attendre trois ans pour réobserver le, le, le passage, évidemment, on est un petit peu gêné donc on ne voit que les périodes relativement courtes et donc les planètes proches de leur étoile. Donc il y a ces deux biais systématiques, plutôt planètes grosses et planètes proches qui euh, ne sont très probablement pas euh, les moyennes statistiques des exoplanètes.
2: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h15, nous parlons de la mission Kepler qui s'était achevée il y a quelques semaines de cela. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Roger Ferlet et avec Pierre Drossard. Peut-être qu'on peut préciser la mission exacte, Pierre Ferlet, de Kepler au départ. Quel, quel est le cahier des charges, entre guillemets Que doit observer Kepler Dans quelle zone de l'espace Est-ce que vous pouvez nous le rappeler
3: donc, Kepler, euh, la, la, le premier but de Kepler, c'était de détecter des planètes extrasolaires. Mais alors, euh, ça, la méthode de, utilisée par Kepler, c'était de, de, de surveiller de l'ordre de 155 000 étoiles dans une petite région du ciel, peut-être 0,3% du ciel. 0,28. 0,28 <rire> Donc 156 000, 155 000 étoiles, mais de les surveiller pendant longtemps, c'est-à-dire plusieurs années, trois hein, ou quatre ans. Donc ça permettait d'aller de, chercher des périodes plus longues, donc des planètes qui sont plus loin de leur étoile. Et de surveiller pendant très longtemps, ça permettait aussi d'avoir beaucoup de transits, plusieurs transits de la même planète, et donc d'augmenter la qualité du signal.
0: Et euh, du coup une fois qu'on il faut il faut peut-être aussi rappeler euh, euh, l'orbite de Kepler parce que ça aussi c'est important on a dit euh, c'est une toute petite zone de l'espace alors je crois que c'est dans la constellation du Cygne et de la Lyre euh, si je parle sous votre contrôle, évidemment, euh, mais pour, pour étudier euh, cette zone de l'espace, on ne met pas Kepler en orbite terrestre, par exemple, Pierre Drossard
4: Non, un des soucis pour les télescopes spatiaux en général, et Kepler en particulier, c'est l'obscuration que peut produire la Terre quand on est en orbite basse. C'était un des problèmes de Corot, justement, qui était une plus petite mission, euh, ou bien entendu le Soleil qu'il faut absolument éviter. Euh, et donc on a de ce fait des, des zones du ciel qu'on peut observer à un instant donné et l'orbite retenue pour Kepler est une orbite euh, autour du soleil, en orbite euh, donc en suivant l'orbite de la Terre. Et, et du coup, euh, sans obscuration par la Terre, et avec la possibilité d'observer pendant de longues, très longues périodes, une zone du ciel euh, sans aucune gêne des des corps principaux du système solaire. Donc ça, c'était l'avantage la, de Kepler par rapport à la mission précédente et, et, qui, et qui a fait aussi oui. son grand succès.
0: Quel, quel est l'appareillage exact, justement, en termes de définition, de résolution Je crois qu'à l'époque au lancement de Kepler, donc en 2009, c'est le plus grand miroir euh, spatial qui n'ait jamais été construit et c'est un, un vrai tour de force technologique, Pierre Ferlet. Roger
3: Ferlet.
0: Roger, pardon, c'est Pierre Drosard, excusez-moi. Roger non, Ferlet. Non, pas, non. Excusez
3: euh, oui, c'était un télescope, un miroir de presque un mètre de diamètre, donc c'était un des plus gros à l'époque. Euh, le télescope spatial Hubble, c'est 2,70 mètres. Euh, un mètre de diamètre, et surtout, c'était le, le capteur qui enregistrait les photons, c'était un détecteur CCD, mais c'était une, euh, une quarantaine de, 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 de caméras CCD les unes à côté des autres, qui faisait qu'il y avait 95 millions de pixels. Ça, ça n'avait jamais été fait non plus dans l'espace. Donc euh, voilà, les... alors la précision obtenue, je ne sais pas les chiffres exactement, mais enfin, ils étaient capables, mmh. le Kepler était capable de détecter, une planète de l'ordre de la taille de la Terre sur des étoiles relativement brillantes. Relativement brillantes, pas des, ça ne veut pas dire des étoiles qu'on voit à l'œil nu, mais ce n'est pas non plus des
4: étoiles qui sont à l'autre bout de l'univers.
3: Mmh. Pour la précision, ça, je ça, peux
4: hein. préciser, là j'avais les, euh, les chiffres... Euh sur la sensibilité, ils atteignaient euh, in fine à peu près 30 parties par million, ce qui veut dire 30 millionième du flux de l'étoile comme fluctuation après les, les statistiques. Mais ça, euh, ça donne quand même une idée hein, de la précision photométrique, euh, sachant que en photométrie, aller même au-delà du pourcent pour un astronome au sol est déjà pas toujours facile. Donc il... Ça non, explique qu'il fallait aller dans l'espace pour oui. atteindre mmh. ces précisions-là. Et, et même comme ça, c'était un vrai challenge euh, d'arriver à ces précisions. Oui, parce que les, les, les spécifications au
3: départ n'ont pas vraiment été tenues. Et ils avaient sous-estimé tous les bruits possibles, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais...
0: Une question, pourquoi avoir choisi ces deux constellations, le signe et la lyre particulièrement Est-ce qu'il y a une raison à ça, Pierre Drossard
4: Alors, il y a, bon, a priori, on peut voir dans la galaxie, hein, puis ce sont des étoiles relativement proches, mmh. euh, des, des étoiles à peu près dans toutes les directions. Il fallait éviter les régions du ciel où il y avait des étoiles trop brillantes qui auraient saturé le détecteur. Et, et aussi, donc, ils ont choisi des zones qui ne soient pas dans le plan de la galaxie, où il y a un peu trop de, de luminosité de fond de ciel, euh, qui auraient aussi plus gêner les observations, mais après, le choix lui-même a une part simplement de... Il euh, y avait beaucoup d'autres possibilités.
0: On peut préciser que ce sont deux constellations qui sont dans le même bras de la galaxie que nous, qui sont dans le bras voilà. d'Orion. Donc il voilà. y une distance raisonnable.
4: Voilà, un, un peu au-dessus du disque galactique, pour avoir mmh. quand même assez d'étoiles, mmh. mais pas... En... Trop proche non plus du, du disque galactique pour pas. De toute façon, plus, au, au, au,
3: au niveau de la voie lactée, c'est quand même des étoiles très proches de nous.
0: Mm -hmm. Est-ce que, une question tout de même aussi par, par, sur cette méthode des transits que vous avez bien expliquée. CORO est équipé, vous dites, pour pouvoir détecter des, des planètes de la taille de la Terre. Euh, mais là Coro, on est... je suis pas sûr. Corot, pardon. Kepler, oh décidément, j'ai ouais. du mal aujourd'hui un peu avec les noms. Kepler, donc est équipé excusez-moi est équipé pour euh, pour euh, détecter de, des planètes de la taille de la Terre le, la variation de luminosité on va vous retrouver un graphique qu'on va mettre hein, sur, le, sur, le, sur le sur le Twitter de l'émission on est effectivement de l'ordre de euh, du millionième de variation de la de la, de, la, de, de la luminosité de l'étoile c'est euh, c'est une vraie prouesse technique, en l'occurrence. Ah bah
4: oui, oui, oui. Comme, comme il l'a hum. expliqué tout à l'heure, euh, tu peux le redire. C'est que... assez facile à, à comprendre. Hein. Le, si on fait le rapport des diamètres de la Terre et du Soleil, on a à peu près un facteur 100, hein, en grosso modo. Et donc, comme on a une surface, c'est un facteur 100 au carré, donc hum. 10 000, c'est des choses hum. faciles à comprendre. Donc il faut au moins le 10 millième Mais comme il faut le détecter avec une certaine précision, il faut au moins trois fois mieux. Donc c'est pour ça qu'on arrive à quelques dizaines de parties par million pour la précision photométrique nécessaire. Et ça, c'est difficile. Cela dit, Kepler a réussi ce challenge, puisqu'il a détecté, euh, c'est pas la majorité, mais c'est quand même une partie de ces, des planètes détectées mmh. par Kepler, sont des planètes de, de la taille de la Terre, et même un petit peu moins pour euh, certaines.
0: Alors justement, quels sont les premiers résultats que euh, Kepler nous envoie Les premiers résultats, ce sont pas, ce sont, ça reste toujours euh, plutôt des planètes euh, imposantes euh, Justement, compte tenu de la taille, Pierre Drossard
4: Alors, oui, euh, enfin, comme on l'a dit déjà, hein, il y a plus de 2000 2600 planètes détectées in fine par, par la mission Kepler, dans ces deux phases de mission. Euh, Là-dessus. Euh, un point à préciser, c'est que quand Kepler voit une variation de luminosité et qu'il la voit se répéter plusieurs fois, donc il y a un soupçon très fort de la présence d'une planète, il doit toujours y avoir ce qu'on appelle la confirmation qui se faisait par des observations au sol en général, par la méthode qui a été évoquée tout au début sur les, les vitesses radiales, c'est-à-dire mmh. le mouvement de l'étoile par rapport à son centre de gravité. Et donc ce sont ces deux méthodes combinées qui permettent d'avoir en même temps le rayon euh, de la planète et la masse de la planète. Et ça, c'est très important quand on veut commencer à caractériser un petit peu euh, les exoplanètes. Donc, euh, il faut bien avoir ce, cette chose en vue pour comprendre l'apport de Kepler, qui a été très euh, une mission soutenue par des observations au sol de grande ampleur sur différents télescopes autour du monde. Donc, c'est en combinant les deux qu'on arrive à ce catalogue aujourd'hui d'exoplanètes confirmées, dont on connaît les périodes orbitales, les euh, masses et rayons, et à partir de là, on peut en déduire, en connaissant la luminosité de l'étoile, les températures probables. Probable est un mot à ne pas oublier parce qu'effectivement tout cela est après. Tout ce qu'on induit sur la connaissance de ces exoplanètes, c ce sont des inférences à partir de modèles théoriques. Ce ne sont pas des observations directes. Et, et donc on en est là aujourd'hui parce que c'est très difficile d'étudier les exoplanètes. Hein. Finalement, on sait encore peu de choses sur ces objets, sauf qu'elles existent, ce qui est déjà beaucoup. <rire> est pas mal, oui. Je, Donc, je voulais juste dire que quand on observe un
3: transit et qu'on est sûr qu'on a vu un transit, c'est-à-dire qu'il se répète périodiquement, on n'est quand même pas sûr que c'est dû à une planète. Il y a ce qu'on appelle les faux positifs. Il y a plein de choses qui pourraient mimer un transit qui n'est pas dû à une planète. Mmh. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'autre méthode. Pour être sûr d'avoir vu une planète, il faut mesurer la masse. Et la masse, ça se mesure avec la méthode des vitesses radiales qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. s'il faut beaucoup de photons et ça se fait au sol. Il y a plusieurs télescopes qui sont dédiés à ça. Mmh. Mais effectivement, une fois qu'on a la masse et la taille, on peut en déduire immédiatement la densité. Et ça, ça donne des informations sur la planète, son intérieur, etc.
0: C'était la question suivante. Comment est-ce qu'on peut justement discriminer aujourd'hui, et grâce à quels moyens peut-on discriminer le fait qu'il s'agisse d'une planète ou gazeuse ou tellurique Est-ce que la taille est suffisante, ou est-ce que précisément il faut compléter cette taille Vous en avez répondu partiellement, Roger mais je vous laisse compléter encore un petit peu ces informations.
3: Euh, donc, euh... Si c'est une géante gazeuse comme Jupiter, par exemple, bien sa densité, c'est inférieur à 1, ça flotte sur l'eau. Et donc, si on est capable de mesurer la densité, bien, on peut savoir si c'est gazeux, si c'est solide... Alors, euh, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Après, on peut utiliser des modèles théoriques pour aller plus loin, mais observationnellement, ça s'arrête là. Euh, alors, si on a des mesures très précises de transit, on peut aussi déduire la présence d'une atmosphère possible. On peut pas dire ce qu'il y a dedans, mais on peut déduire sa présence.
0: Qu'est-ce que, qu on, on qu 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 que Kepler a découvert, en fait, au début? Parce que euh, quand on a commencé à observer les premières exoplanètes, il y avait quand même un, un doute qui subissait de savoir si notre système solaire à nous, celui qu'on connaît, celui qu'on a observé, euh, était un système solaire finalement relativement répandu ou si c'était un, un système solaire relativement atypique. Et je crois que les premières observations, Laisse à penser qu'on est plutôt nous ici dans un système solaire atypique par rapport à ce que euh, revient des, des observations de Corot dans un premier temps puis de Kepler dans un deuxième. Alors ça. Oui,
4: on parle essentiellement ici hein, de Corot-Kepler mais il y a, euh, comme Roger Ferley l'a rappelé, des observations au sol, des observations d'autres aussi euh, télescopes et d'autres techniques, mais on ne peut pas non plus euh, tout détailler euh, en une heure, mais disons qu'il y a tout un corpus aujourd'hui d'observations difficiles à chaque fois, il hein, faut le rappeler, c'est pour ça qu'on avance lentement, mais qui, qui qui permettent de progresser et donc euh, et des modèles également hein, qui permettent aussi de, de savoir un peu l'étendue du possible hein. on peut pas attendre des planètes non plus dans n'importe quelle gamme de masse de densité etc donc les, les modèles sont également importants là dedans alors ce qu'a permis kepler donc c'est déjà le, le nombre de planètes puisque du coup on euh, alors euh, bien entendu on peut observer les planètes en, en transit c'est l'évidence même, mais rappelons-le que quand le plan de l'orbite de la planète est proche euh, de, euh, de la ligne de visée entre la Terre et, et l'étoile ce qui limite, mais disons ce biais statistique c'est très facile de le corriger parce qu'il n'y a aucune raison que les plans euh, orbitaux soient euh, plus ou moins alignés, donc euh, du coup c'est une simple proportion qui permet de dire qu'on observe un peu, un peu moins de 5%, 5 des, des transits mmh. Après, il suffit donc de multiplier par 20 et on a le nombre de planètes. Et du coup, on trouve que pratiquement, euh, il y a pratiquement une, une, autant de planètes que d'étoiles. Autrement dit, il y a, pour chaque étoile, il y a une très forte probabilité que les, les, les étoiles aient des systèmes planétaires. Ça, ça, on le doit quand même à Kepler qui a découvert la majorité des Il, il des a planètes.
3: confirmé ça. Roger il a confirmé oui. ça parce qu'il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode des lentilles gravitationnelles. Mm -hmm. Et je me souviens d'un article, avant, les, avant cette statistique de Kepler, qui prédisait qu'il y avait pratiquement une... les statistiques d'observation de cette Il y avait pratiquement toutes les étoiles ont
4: pratiquement une planète, au moins une planète. Mmh. ça. Et là-dessus, euh, pour aller plus loin, euh, il faut donc voir si la répartition des masses rayons, qu'on connaît donc pour la plupart des planètes Kepler, est représentative ou pas. Et c'est là que le, le, le bas blesse, puisque on a un biais, qui a été rappelé au début, hein, qu'on voit les planètes proches est plutôt grosse, et donc ce biais, c'est difficile à corriger. La méthode qu'évoque Roger Ferlet est euh, beaucoup plus fiable et moins biaisée, et permet donc déjà aussi de corriger, mais on n'en a pas encore tellement de, de, de mesures par l'antigravitationnel gravitationnelle. Par contre, euh, on peut petit à petit essayer de corriger les biais statistiques, et ce, euh, ce qu'on voit, c'est que la... Euh, le pic, disons, de statistique de présence des planètes semble pointer plutôt vers des planètes qui sont de plusieurs fois la masse de la Terre, mais un peu moins que la masse de Neptune, ce qu'on appelle les sub-Neptunes ou les super-Terres. Alors, est-ce que c'est la même chose On en n'en strictement rien. Ça peut être des, des, des géantes gazeuses qui ont perdu pas mal de leur atmosphère ou des planètes telluriques très grosses qui ont aussi une atmosphère. Il y a peut-être les deux, d'ailleurs. Et, euh, et il semble bien que la majorité des planètes soient de ce type-là. Or, on n'en connaît pas dans le système solaire. Et c'est ça, vraiment, la, la grosse surprise qui n'est pas seulement due à la mission Kepler, mais que Kepler a quand même pas mal contribué à... à, à prouvé. Oui.
0: Et, et, ça, et, et pour, le, pour le moment, dans l'état actuel de, de nos connaissances, on n'a pas de moyens on parlera tout à l'heure hein, des prochains euh, télescopes spatiaux et de, euh, du futur de l'observation des exoplanètes, mais dans l'état actuel des choses, on, il est impossible de discriminer ce qui serait une sub-Neptune ou une super-Terre c'est-à-dire de savoir, même en termes de densité, puisque Neptune sont des planètes gazeuses de type glacé, des super-Terres seraient des, des planètes telluriques, euh, on n'a pas de moyens, justement, grâce euh, au recoupement euh, ah, des observations, de faire il, la discrimination entre les deux, Pierre Drossard Il y a
4: que ça, parce qu'après il y a la température. Si on a un Neptune près de son étoile, ça va être un Neptune chaud, ou une, une planète tellurique plus loin, ça va être une planète tellurique froide. Enfin, il y, a, il y a une combinaison de paramètres quand même assez énorme. Et manifestement, la nature, comme toujours, est, est plus forte que notre imagination, <rire> et, et on doit bien euh, se, se pencher maintenant sur un jeu de paramètres qui est assez énorme. Donc, alors il y a des méthodes, bien sûr, hein, auxquelles on pense. Déjà, il faut, faut pas négliger l'observation au sol, hein, qui permet de faire beaucoup de choses. Quand on sait qu'il y a une planète, quand on sait exactement à quel moment elle va passer devant son étoile, eh bien, on peut programmer une observation sur un grand télescope au sol. Et même euh, si c'est plus, plus difficile que dans l'espace au niveau de précision, euh, on peut corriger pas mal de biais et observer des choses. En particulier pour tout ce qui est mesure de composition, aujourd'hui, c'est ce qu'on voudrait faire, évidemment, connaître la composition s'il y a une atmosphère, ouais. euh, et mesurer les éléments chimiques. Ça, c'est pas la méthode de transit, c'est pas Kepler qui peut le donner. Hubble et un autre satellite, Spitzer, ont permis de faire des choses là-dessus, encore modestes, mais ce sera plutôt pour les missions futures, mais aussi avec les observations au sol. Au moins pour les objets les plus gros, ce qu'on appelle les Jupiters chauds c'est les planètes de la taille de Jupiter ou même plus grosses et très près de leur étoile, qui sont à 1000 degrés, voire beaucoup plus. Celle-là, c'est relativement facile à observer J'exagère un peu, c'est toujours difficile, mais quand même, on y arrive. Et, et on peut avoir de l'information sur la composition. Donc là, il y a des avancées, mais ce sont des objets très particuliers. On n'a pas la, la moyenne des planètes.
0: Enfin, c'est quand, quand,
3: les... quand même intéressant de rappeler qu'on est capable de détecter l'atmosphère de planètes extrasolaires. C'est quand même mmh. pas mal. Et dans certains cas, très peu nombreux, hein, quelques cas, on a réussi à détecter sa composition. Et donc on a même détecté de l'eau gazeuse, hein, pas, pas, pas liquide, mais donc du, du par, gaz spectrographie. Carbone, par spectrographie, à partir du sol, mais surtout à partir de Hubble Space Telescope. Mmh. Et si on va dans l'infrarouge, à ce moment-là, on peut même détecter des molécules. Et on a détecté donc l'eau, comme j'ai dit, le, le méthane c'est en discussion, je crois, mmh. euh, le gaz carbonique, l'oxyde de carbone, enfin plusieurs molécules. Quoi. Donc on progresse Petit à petit, lentement mais sûrement
2: Tu sais, la planète est un village. Ici mon frère on est juste de passage. You know la planète est un village C'est si facile de parler le même langage Pourquoi chercher des poux Dans la tête des papous Pourquoi chercher des noises Aux frontières chinoises Pourquoi croiser le fer Tout autour de la terre Souvent par trop d'orgueil L'Homme se trompe de partage ouh, 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 ouh. Tu sais, la planète est un village Ici mon frère on est juste de passage Yéna, non, la planète est un village c'est si facile de parler le même langage Tu sais la planète est un village Ici mon frère on est juste Régler cette compte en sortant nanana, les fusils nanana, nanana, Il n'y a pas de honte à changer d'avis Peu importe la différence De couleur, de culture ouh, 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 ouh. Faire preuve de tolérance C'est le combat le plus pur Oh Lord, Et ça, j'en suis sûr Tu sais, la planète Ici mon frère, on est juste de passage Mais non, la planète est un village C'est si facile de pas
0: La planète d'Alpha Blondie à 16h30 sur France Culture, puisque nous parlons pas tellement de notre planète, mais des planètes et surtout des planètes qui nous sont très différentes, celles qui ont été détectées par le télescope spatial Kepler. Kepler qui a été interrompu dans la mission, s'est arrêté faute d'ergol de carburant à la fin du mois d'octobre, après quasiment dix ans de mission d'exploration et d'observation spatiale. Nous en parlons avec Roger Ferlet qui est directeur de Recherche CNRS émérite en astrophysique à l'Institut d'astrophysique de Paris et Sorbonne Université, vice-président de la Société Astronomique de France, et avec Pierre Drossard, qui est directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, Sorbonne Université et l'Université Paris Diderot. Alors on a beaucoup parlé hein, dans cette première partie d'émission de la méthode d'observation de Kepler, qui est la méthode dite des transits, qui observe la baisse de luminosité lorsqu'une planète passe devant son étoile et qui a donné de très bons résultats. Bonjour Céline Lausanne.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous avez rencontré un astrophysicien qui a travaillé sur les données de Kepler, qui travaille d'ailleurs sur les données de ses successeurs et sur d'autres modes de détection.
5: Oui, Guillaume Hébrard travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris et il a beaucoup utilisé la méthode des vitesses radiales à partir d'observations au sol. Il s'agit d'une méthode spectroscopique utilisée pour mesurer les vitesses relatives des corps en mouvement. On mesure l'effet doppler fizeau dans le spectre de l'étoile autour de laquelle tourne l'exoplanète associée. Cette méthode permet d'avoir beaucoup d'informations sur la physico-chimie de la planète, notamment sur son atmosphère. Euh, Guillaume Hébrard m'a montré le cas d'une exoplanète dont on a pu étudier la composition chimique avec les proportions en détail.
1: j'ai participé et je continue à participer au suivi depuis le sol des objets, des candidats qui sont détectés par Kepler. Et donc euh, moi je le fais avec mes collègues par une méthode qui s'appelle la méthode des vitesses radiales. Donc euh, on ne détecte pas directement la planète, on la détecte indirectement par l'interaction gravitationnelle qu'elle produit sur son étoile haute et ça, ça permet de mesurer plein de choses et notamment la masse de la planète. Alors que Kepler, lui, c'est également une méthode indirecte. Lui, c'est quand la planète passe devant l'étoile. Et là, ça permet de détecter et de mesurer plein de choses également.
5: Là, vous parlez de la méthode des transits qui consiste à mesurer le flux lumineux qui nous parvient suite à une éclipse ou une occultation de cette planète par son étoile. Mm -hmm. Quels sont pour vous les avantages de cette méthode de transit
1: Pour les planètes extrasolaires, les transits, ils sont assez rares. Il y a plein de systèmes exoplanétaires qui ne sont pas vus en transit. Et donc, par cette méthode, ils sont totalement euh, inabordables. On ne peut pas les étudier. Mais il y en a quand même un certain nombre qui sont en transit, et donc ceux qui sont en transit, là c'est extrêmement puissant. Parce que donc d'une part on peut mesurer la taille de la planète, on mesure la période orbitale de manière extrêmement précise, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit la lumière de l'étoile qui diminue un petit peu, eh ben, on peut calculer en faisant du chronométrage très précis, on peut mesurer la période, on peut mesurer la taille. Si en plus on a mesuré la masse avec une autre méthode, on peut remonter la densité. Dans le cas des transits, on peut également mesurer plein de choses. Quand la planète passe devant son étoile, on peut faire de la spectroscopie au moment où la lumière de l'étoile est absorbée, traverse l'atmosphère de la planète, juste au moment du transit. Et Avec ça, on peut étudier la composition chimique de l'atmosphère de la planète, les propriétés physiques dans cette atmosphère, la température, la pression, ce genre de choses. Et Avec cette méthode-là, on peut même mesurer la masse ou estimer la masse des planètes parce que l'avance du transit, le recul ou l'avance du chronométrage va dépendre là, de la masse de la planète, alors que généralement, les transits permettent uniquement de mesurer le rayon. Là, quand on a des variations de chronométrage, donc on a un système multiplanétaire avec au moins deux planètes, on peut même évaluer la masse.
5: Et ce genre de mesure assez fine, finalement, ce sera pas tellement possible avec TESS parce que lui, il ne va... va pas pointer dans le même endroit, ou alors Exactement. il va alterner tous les 27 jours, il me Exactement, semble. -il. Oui, il... Et donc, est-ce qu'on va... va échapper à certaines découvertes
1: En effet, pour les variations de chronométrage et pour les très longues périodes, euh, Tess en détectera beaucoup moins, parce qu'en effet, il observe sur des périodes plus courtes un champ donné du ciel. Il y a quand même certaines régions du ciel pour lesquelles il va observer pendant de plus longues durées. Parce qu'en fait, les champs se recoupent et donc il y a certaines régions où il va observer pendant le plus longue durée. Donc il pourra détecter des planètes à longue période et pourra également détecter, dans certains cas, des variations de chronométrage. Je pense.
5: Est-ce qu'on pourrait regarder à quoi ressemble un spectre d'éclipse ou d'occultation d'exoplanètes
1: Alors, je vous montre un résultat un petit peu vieux parce qu'il a plus d'une dizaine d'années, mais il est intéressant parce que c'était euh, l'une des premières détections d'atmosphère d'une exoplanète. Alors, je ne me souviens plus de la distance exactement, mais quelques dizaines d'années-lumière, elle est assez proche. C'est une des étoiles les plus brillantes connues actuellement qui possèdent une planète en transit. Alors là ce que l'on voit, donc ça c'est un spectre qui a été obtenu au milieu des années 2000. Et donc on avait observé la première planète détectée en transit, un Jupiter chaud, qui s'appelle toujours HD 209 458 b. Donc c'est un Jupiter chaud, une planète grosse et massive comme Jupiter, mais qui tourne en quelques jours autour de, de son étoile haute. Donc tous les quelques jours, on a un transit de cette planète. Et donc quand on a eu ça ici dans notre équipe à l'Institut d'astrophysique de Paris, notamment avec mes collègues Alfred Vidal-Majar et hein, le cavalier des étangs, nous on est spécialistes de spectroscopie, on était, surtout on étudiait beaucoup la spectroscopie dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire on a une étoile et on étudie le milieu interstellaire, les nuages de gaz, de poussière aussi, mais de gaz en l'occurrence, on utilise la lumière de l'étoile, elle traverse ce gaz et en étudiant cette lumière quand elle traverse le gaz, ça permet d'étudier le gaz lui-même. Et là, c'est un petit peu la même configuration, on va dire, au moment où la planète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, et donc on peut étudier l'atmosphère de cette planète. Et donc là, à cette époque-là, on avait observé avec le télescope spatial Hubble, dans l'ultraviolet, l'arrêt Liman Alpha, qui est caractéristique de l'hydrogène. Donc pour étudier l'hydrogène, pour essayer de détecter l'hydrogène dans cette planète extrasolaire. Donc Liman Alpha, c'est une transition qui est caractéristique de, de l'hydrogène, euh, et qui est dans le domaine ultraviolet. Et donc on a observé euh, l'hydrogène pendant quelques transits. Et donc là ce que l'on voit sur ce graphique, c'est un peu complexe, mais on voit une émission ici. Alors c'est le flux en fonction de la longueur d'onde, donc un spectre. Et donc on voit une émission ici à l'arrêt de Lyman alpha. Ça c'est l'émission due à l'étoile, cette étoile émet à Lyman alpha. On voit que sa longueur d'onde, 1215 angströms. donc on voit une grande émission de l'étoile. Au milieu, on voit un trou, une, absor une absorption, ça c'est l'absorption du milieu interstellaire. Je vous ai dit, on était spécialistes, on l'est toujours, du milieu interstellaire, et donc là on voit l'absorption du milieu interstellaire, il y a l'hydrogène dans le milieu interstellaire. Jusque là, pas de scoop, tout ça on le savait déjà, c'était très étudié. Par contre, ce que l'on voit, on voit une courbe verte et une courbe rouge qui sont superposées. La courbe verte, c'est l'observation de l'étoile avant le transit de la planète, et la courbe rouge, c'est l'observation de l'étoile pendant le transit de la planète. Je pense que vous le voyez bien. Il y a un écart. Exactement, on voit que c'est plus bas en rouge, c'est plus bas pendant le transit. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'absorption pendant le transit. S'il y a de l'absorption pendant le transit, bah, le plus logique pour interpréter ça, c'est que c'est l'atmosphère de la planète qui a absorbé de la lumière. et Elle a absorbé, alors on ne voit pas à côté, hein, dans, dans les ailes, il n'y a pas d'absorption, c'est au cœur de l'arrêt Donc ça veut dire que l'hydrogène qui a été absorbé lorsque la planète est passée devant. Donc ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène dans cette planète extrasolaire observer l'hydrogène dans une extra solaire, là c'est une première, ça n'avait jamais été fait avant.
5: Alors actuellement, vous êtes passé sur euh, l'exploitation des données de TESS ou vous restez sur les observations au alors En
1: fait, TESS a commencé par l'hémisphère sud, donc je suis impliqué dans certains programmes sur l'hémisphère sud, mais je suis plus impliqué sur des programmes avec des observatoires dans l'hémisphère nord, notamment l'Observatoire de Provence, qui pourra observer les premiers candidats TESS quand ils arriveront dans le nord, mais ceci dit, d'ici quelques semaines, il devrait y en avoir quelques-uns qui sont juste à la limite. Donc on va voir, on attend avec impatience ces premiers candidats dans le ciel du Nord.
0: Voilà le reportage du jour sur, entre autres, les analyses des résultats et des observations de Kepler, mais de thèses dont on va parler également dans quelques minutes. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pierre Drossin
4: eh bien, oui, euh, ça a été très bien dit euh, dans, dans ce reportage. C'est la spectroscopie dont on attend beaucoup dans les prochaines années pour euh, mieux comprendre la, la, la structure et la caractérisation des, des exoplanètes. Il y aura différentes techniques, hein, celle qui est évoquée, euh, et également de, des techniques qui seront mises en œuvre dans le James Webb Space Telescope, le prochain grand télescope spatial. Le successeur et la de, la mission, Hubel, donc le successeur voilà, qui de Hubble, qui est repoussé
0: encore un peu récemment. Bon, ça passer encore quelques années, mmh. mais
4: ça commence à se rapprocher, et la mission de l'ESA, qui s'appelle Ariel, qui va être justement dédiée à la spectroscopie des exoplanètes. Donc, euh, On n'est qu'au début de ces caractérisations spectrales, d'exoplanètes et on, on connaîtra d'ici une dizaine d'années beaucoup mieux leur composition. Roger Verlet. Euh, sur la spectroscopie, évidemment, c'était
3: très difficile, et donc euh, il fallait aller dans l'espace, puisque les raies les plus importantes... De l'hydrogène en particulier. On l'avait choisi, l'hydrogène, parce que c'est le plus abondant. Il fallait aller dans l'espace pour avoir l'arrêt Lyman alpha Et une fois qu'on a détecté... Ce cette... n'était pas la première détection d'une atmosphère, d'une planète extrasolaire, parce qu'avant, du sol avait été détecté le sodium. Extrêmement difficile à faire, mais il y avait eu une détection une fois qu'on a détecté l'hydrogène, on se dit euh, on va essayer de détecter autre chose. Et donc on est retourné avec les, le Hubble Space Telescope et on a détecté après le carbone, l'oxygène atomique, les deux. Et donc euh, comme ça, on progresse. Maintenant, euh, comme je disais tout à l'heure, si on va dans les longueurs d'ondes infrarouges, à ce moment-là, on a les transitions dues à des molécules. Et donc, c'est avec un autre télescope qui s'appelait Spitzer, la mission Spitzer de la NASA, qui, elle, faisait de la spectroscopie dans l'infrarouge. Et c'est là qu'on a pu détecter certaines molécules comme le gaz carbonique, l'oxyde de carbone euh, et l'eau gazeuse aussi.
0: Alors j'aimerais qu'on reste encore quelques instants euh, sur, sur Kepler avant de, de, de prendre le relais. On a posté euh, là sur le fil Twitter de l'émission à de la méthode FC un, un, un petit graphique qui est assez, euh, assez parlant et assez intéressant. Euh, graphique sur lequel on voit euh, le, 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 le nombre d'exoplanètes de, de, découvertes euh, en fonction de, de leur taille et de leur période orbitale et celles qui ont été faites en jaune euh, par Kepler et celles qui ont été faites je vous, je vous les montre voilà euh, avant et après on voit distinctement hein, que avant on détectait des très très grosses et des géantes des planètes géantes c'est-à-dire euh, dix fois euh, la euh, taille le rayon terrestre plutôt euh, des grosses Jupiter et que Kepler au contraire a vraiment euh, exploré des planètes qui sont entre eux, euh, la Terre et Neptune voire plus petites euh, que la Terre et c'est intéressant parce que ces planètes c'est forcément des planètes collées à leur Soleil avec des rotations euh, alors, des périodes orbitales très très rapides, hein, pour, on voit la, la plupart entre 1 et 100 jours, donc ils sont des planètes brûlées, en fait des planètes euh, qui sont perdues pour l'existence de la vie, euh, euh, si on extrapole un peu Pierre ça
4: Alors effectivement, donc c'est ce qu'on disait également tout à l'heure, le biais statistique est qu'on observe que les périodes courtes par construction, parce qu'on n'a pas euh, énormément de temps hein, dans ces missions spatiales, donc il y, y a des biais, mais on connaît les biais, donc on peut essayer de les corriger, euh, ce qui fait que ce diagramme n'est pas la représentation statistique de la moyenne des exoplanètes, mais donne déjà quand même une idée du nombre euh, et, et des tendances hein, des euh, de, de la répartition en histogramme des masses euh, des, des différentes planètes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que les, les masses, aujourd'hui, un pic, non pas vers des très grosses planètes, euh, non pas non plus vers les plus petites, mais là c'est contestable parce que justement on les détecte pas bien. Mais en tout cas, il euh, y en a plus vers les tailles intermédiaires euh, entre Neptune et la Terre. Et ces planètes-là, on les connaît quasiment pas
0: aujourd'hui.
4: Et en plus, elles n'existent pas dans le système solaire
0: ce qui est la grande question. Et quelques... Est-ce que vous avez en, en tête, parce qu'on a beaucoup parlé, alors Kepler a donné son nom à un certain nombre de planètes, et il y a quelques planètes euh, notables, et c'est vrai que euh, quand on découvre ces planètes notables, elles font souvent euh, les gros titres de la presse généraliste, parce qu'on dit, ça y est, on a découvert une sœur jumelle de la Terre, on a découvert une planète dans la zone habitable. Il faut dire que Kepler, euh, Roger Ferlet, a découvert un certain nombre de planètes, euh, parmi les premières, ce qu'on appelle dans la zone habitable d'une étoile, c'est-à-dire pas collées justement à leur étoile, pas non plus trop loin pour qu'elle soit trop folle, mais dans la zone où euh, l'oxygène, le, 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 ou l'eau le, 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 peut exister à l'état liquide.
3: Voilà, la zone habitable, c'est pas une zone où, où il peut y avoir la vie, c'est juste une zone, s'il y a une planète dans cette zone-là, autour d'une étoile, s'il y a une planète, et si sur cette planète il y a de l'eau, alors l'eau pourrait être liquide. Mmh. Pas trop loin, pas trop près. Mmh. Effectivement, Kepler a détecté, euh, près, près des toutes, les deux tiers des planètes détectées par Kepler sont justement dans, entre les Neptune et la Terre. Dans, dans cette zone-là qui n'existe pas dans le système solaire. Mais à l'intérieur de celle-là, il y en a un, un nombre important qui se trouvent, euh, qui sont petites, vraiment petites, de la taille de la Terre, hein, peut-être 10%, mais je ne connais pas la proportion exacte, qui sont probablement rocheuses. Ce n'est pas, pas euh, déterré, euh, définitif pour toutes. Donc rocheuses... De la taille, plus ou moins de la Terre, dans la zone habitable, évidemment, ça intéresse les exobiologistes qui vous disent on ne peut pas envisager la vie telle qu'on la connaît sur Terre autrement qu'avec de l'eau liquide. Donc c'est un endroit intéressant. Euh, Kepler a même détecté des très petites planètes. Je crois que le record, il a détecté une planète qui n'est pas beaucoup plus grosse que la Lune.
0: Hmm. Mais dans cette zone-là, toujours Non
3: ah je ne sais pas dans quelle zone elle se trouve celle-là.
4: Alors effectivement, la, la notion de zone habitable doit être vraiment prise à la lettre. C'est une zone donc, où il peut y avoir éventuellement de l'eau liquide. Ça ne veut pas dire que la vie a pu s'y développer, parce mmh. que d'abord, on ne connaît pas encore très bien toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie, mais surtout. On en connaît au moins une, c'est qu'il faut quand même du temps pour que la vie se développe et, et, et subsiste. Si elle ne fait que, que passer et, et tout de suite brûler par la perte de l'atmosphère, on n'a on aucune chance de la détecter un jour. Et euh, là, on connaît... Par l'étude du système solaire, euh, qui, qui, qui permet d'avoir quand même un, un point d'ancrage hein, et d'extrapoler ensuite aux exoplanètes très différentes qu'on mesure. Et, et, et ça peut montrer que les, euh, la zone habitable est quelque chose qui peut varier au cours de l'âge d'une étoile, au cours des milliards d'années d'évolution d'une étoile. Par exemple, dans le système solaire, euh, Mars et Vénus ont pu être habitables à un moment donné de leur histoire. Elles ne le sont plus aujourd'hui. Euh, la Terre est habitable aujourd'hui, dans deux ou trois milliards d'années elle risque de ne plus l'être, indépendamment des effets du réchauffement climatique euh, et, et autres, mais même simplement parce que le soleil se réchauffe et pourrait un jour faire euh, tout simplement brûler nos, et, et bouillir nos océans simplement par, euh, par un effet de réchauffement. Donc la question de savoir combien de temps une planète peut rester habitable est une question euh, mmh. tout à fait intéressante qu'on commence à aborder, mais qui est essentiel si on veut pouvoir détecter un jour des molécules, euh, ou même de la vie sur ces planètes.
0: Alors, on, on l'a dit, hein, Kepler, euh, Kepler avait eu à faire un, un premier raté en, mars, en mai 2013, suite à une panne. Euh, il a pu être remis en route en mode dit dégradé, et donc poursuivre hein, cette mission qui était euh, initialement une mission de 3 ans et demi, et qui aura duré au final plus de 10 ans, et continuer à faire euh, ses observations malgré ce, ce mode dégradé. Aujourd'hui, c'est fini une bonne fois pour toutes, il n'y a plus d'ergol, il n'y a plus de carburant, donc donc on ne peut plus... Euh, pourquoi on ne peut plus l'utiliser d'ailleurs euh, Pierre Drossard ah
4: ben, euh, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de station-service pour remplir <rire> les
0: les carburants
4: à bord et donc comme on y a on a toujours besoin des petits moteurs d'attitude pour pointer le télescope et surtout maintenir son pointage dès que les les ergols sont épuisés on ne peut plus stabiliser et du coup les panneaux solaires sont plus orientés comme il faut donc la mission est perdue c'est normal hein, c'est la fin classique beaucoup de missions euh, se sont terminées c'est déjà beau d'arriver jusque là et la mission Kepler a vraiment été un très grand succès avec ce que vous mentionnez, le fait qu'il y ait une deuxième phase de mission en mode dégradé. Euh, on n'était pas sûr au début que la mission pourrait se prolonger, mais les ingénieurs de la NASA ont réellement fait des prouesses hein, pour arriver à maintenir en vie Kepler jusqu'au bout. Mais une fois que c'est fini, eh bien, la, la mission s'arrête.
0: Mais, euh, mais uh, Kepler est mort, longue vie. Alors longue vie à quoi Longue vie à TESS euh, Roger Ferlet, TESS, qui a été mis en orbite le 19 avril dernier pour 30 exoplanètes surveillées satellites Qu'est-ce que c'est que cette mission avant pour terminer, pour oui.
3: terminer sur Kepler, quand même, euh, je voulais dire que, pour, pour la première fois, toutes les données de Kepler étaient dans le domaine public.
0: C'est vrai, il faut le préciser.
3: Et donc, euh, n'importe quel citoyen suffisamment motivé, qui a du temps, il pouvait aller regarder, explorer les données Kepler, on lui donnait ce qu'il fallait faire, etc. Donc... Et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, dans le monde, ont été chercher des données de Kepler et ont détecté des planètes. Il y a eu des dizaines d'articles publiés avec l'aide d'astronomes amateurs passionnés. Et donc ça, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle maintenant la science citoyenne. Et ça, ça prend une ampleur énorme. Et c'est presque l'astronomie qui a commencé dans ce domaine-là. Alors, pour revenir à Tess, une des grosses différences avec Kepler, c'est que Tess il va observer une grande partie du ciel. Et non pas 0,3%, 0,28%. <rire> donc c'est déjà une grosse différence en plus il va le faire avec une précision encore meilleure je crois
4: donc euh... TESS va regarder les, euh, les étoiles plus brillantes, donc contrairement à Kepler qui a regardé les, plutôt les magnitudes 12, enfin des, des étoiles relativement faibles. TESS, lui, va faire un survey euh, relativement exhaustif des étoiles proches et assez brillantes, et donc c'est pas le même échantillon. Et, euh, et, et l'intérêt, c'est que ces étoiles brillantes, elles ont euh, plus de possibilités pour être suivies ensuite dans des observations au sol. Donc il y a d'autres objectifs et euh, des instruments différents mais aussi euh plus, plus moderne, simplement à cause de la, de, des dates de mission qui, qui vont très certainement aider et préparer, là aussi, euh, les missions futures. Et là, et là
3: encore, l'aide des astronomes amateurs en particulier sera très importante. Et, et depuis aujourd'hui, enfin en tout cas, je l'ai appris aujourd'hui, c'est que toutes les observations faites par les amateurs ou les citoyens euh, motivés d'exoplanètes, de suivi d'étoiles observées par TESS vont être archivés par un organisme aux États-Unis et donc pourront servir dans le futur aux professionnels.
0: Donc voilà, donc si vous êtes astronome amateur, si vous voulez partir vous aussi, être un chasseur d'exoplanètes, vous pouvez avoir accès euh, à ces données de tests et, et euh, passer du temps dessus et contribuer à la découverte de nouveaux mondes. Euh, on va essayer de vous mettre hein, sur le fil Twitter de l'émission les liens pour pouvoir participer à cette euh, grande chasse internationale de, de l'exoplanète. Peut-être, euh, on, on lit hein, dans, les, dans les ambitions, dans les programmes de tests, l'objectif de cibler euh, ce qu'on appelle les planètes cibles pour la vie, c'est-à-dire de se concentrer sur des planètes qui seraient euh, des planètes potentielles dans la zone habitable, qui présenterait des caractéristiques qui pourraient préférentiellement habiter la vie Vous voyez le nombre de « conditionnels » et de « guillemets » que je mets autour de cette proposition, Pierre Drossard
4: ben, C'est une question, effectivement, une question clé. La question, elle n'est pas nouvelle, c'est la pluralité des mondes. Sommes-nous seuls dans l'univers Ce sont des questions tout à fait essentielles, bien sûr. Euh, pouvons-nous y répondre C'est quand même ça, euh, aujourd'hui, pour le scientifique. Euh, la question qu'on doit se poser, c'est difficile. Aujourd'hui, on progresse. Alors, il, y a, il y a 30 ans, on ne connaissait pas encore d'exoplanètes. Aujourd'hui, on en connaît plus d'environ de, 000. Euh, on n'en connaît pas encore grand-chose, mais ça va venir, euh, il faut simplement pas vouloir aller trop vite non plus, c'est-à-dire qu'avant de dire on va chercher la jumelle de la Terre autour d'une étoile qui sera la, la jumelle du Soleil, c'est peut-être pas la bonne approche, parce que la nature est souvent plus riche que notre imagination, comme je le disais tout à l'heure, et, et peut-être qu'une étoile relativement froide, mais particulièrement stable, peut également permettre à la vie de se développer. Donc, si on évite d'avoir trop d'a priori. Pour ça, il faut qu'on commence par explorer tous les mondes, même ceux qui paraissent peut-être moins intéressants au début. Et c'est seulement quand on les connaîtra bien, quand on connaîtra la moyenne, en gros, de ce qu'est une exoplanète, qu'on pourra se dire « celle-là, justement, elle a une anomalie. » Et celle-là, on va l'étudier de plus près. Et si ça se trouve, ça ne sera pas la jumelle de la Terre, et c'est peut-être celle-là qui un jour permettra d'avancer sur la, la question de l'exobiologie. Mais en tout cas, euh, il faut garder l'esprit ouvert. Et là-dessus, il y a différentes missions en cours, euh, donc aux États-Unis avec le James Webb Space Telescope, qui permettra très certainement d'étudier des exoplanètes de différents types.
0: 2021 oui. normalement le lancement. Pour le lancement, d'après les dernières dates.
4: Et derrière, une mission européenne, la mission Ariel, mmh. qui fera aussi la spectroscopie d'exoplanètes. Alors, c'est un petit télescope aussi de l'ordre d'un mètre. Ça fera pas les, les équivalents de la Terre autour des de, de, étoiles, mais ça fera des, une statistique assez complète sur des échantillons que thèse va contribuer à alimenter, d'ailleurs, qui permettra déjà d'avoir euh, une meilleure connaissance de la statistique et de la moyenne des exoplanètes. Et ça, c'est le point de départ avant des missions futures pour imager les exoplanètes et voir d'autres conditions.
0: Donc une fois de plus, hein, des missions croisées, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, Roger Ferlet, euh, Ariel, le James Webb Telescope, TESS, et puis il y a d'autres missions, eh ben Kéops, Plateau, qu'on peut Keops évoquer. Kéops qui
3: va être lancé l'année prochaine, au début de l'année prochaine, euh, mission de l'Agence Spatiale Européenne euh, euh, par les Suisses, Mmh. qui lui fera de, de, des transits aussi, c'est-à-dire de la photométrie, mais très haute précision sur des étoiles dont on sait qu'il y a des planètes. Mmh. Sur des étoiles brillantes dont on sait qu'il y a des planètes, et donc pour le faire encore plus précisément, avoir plus d'informations et, et les observer après autrement. Et puis il y aura la grande mission de l'Agence Spatiale Européenne, là à l'horizon 2024 ou plus, un hein, plateau. Mmh. Il a, alors Là, ça sera des, des millions de courbes
0: de lumière à étudier. Pour Planetary transit, c'est une oscillation of stars, c'est-à-dire la voilà, oui, transit planétaire aussi, et l'oscillation des étoiles. Ça fera aussi de la physique stellaire.
3: Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier le Extremely Large Telescope, le LT. Le LT, un télescope au sol, cette au sol de 39 mmh. mètres de diamètre, qui, lui, quand on a des engins comme ça, on est à peu près sûr de faire des grandes découvertes. Le, en le... tout cas, je voulais dire sur la vie, là, pour terminer, mmh, c'est que... Pendant des siècles, cette histoire de sommes-nous seuls dans l'univers, ça a été des spéculations sur spéculation, etc. Pour la première fois au XXIe siècle, c'est une question qui est devenue scientifique, c'est-à-dire qu'on peut attaquer par la méthode scientifique, justement, au titre de l'émission. Et donc c'est la première fois que cette question-là est devenue... Euh, ben, attaquable par la méthode scientifique. Donc c'est important quand même,
0: on vit une époque extraordinaire de ce point de vue-là, n'est-ce pas C'est-à-dire que vous, vous pensez l'un et l'autre qu'aujourd'hui, en recoupant des informations, euh, on ne parle pas d'observation, on ne parle pas de contact, mais on est, on, grâce à la spectroscopie, grâce à ces informations de ces différents satellites et de ces différents télescopes, il est envisageable à moyen terme, dans les 10-15 ans à venir, de détecter une trace de D'oxygène, de dioxyde de carbone, je ne sais pas, euh, euh, qui va nous permettre d'inférer oui. qu'il est possible que... Oui, euh, oui l'oxygène, si oui.
4: Non, L'oxygène et le dioxyde de carbone, le méthane, ça, oui, on le détectera, mm. on le détecte déjà, d'ailleurs. Mais, euh, est-ce que c'est vraiment une signature d'une anomalie oui. chimique qui est due à la vie Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire. Il faut quand même, et je rappelle souvent euh, qu'on en est un peu pour le, euh, la caractérisation des exoplanètes à la situation de l'observation de Mars dans les années 50, où les astronomes étaient très excités par des signatures mm. spectrales de Mars. Il y a des articles, y compris dans des revues très prestigieuses, comme pour la détection de la chlorophylle sur Mars, par exemple, grâce à la spectroscopie infrarouge, qui se sont révélées fausses. Et il faut éviter de répéter les mêmes erreurs avec les exoplanètes et donc faire très attention mais euh, euh, je pense que 10-15 ans c'est probablement trop court mais d'ici quelques décennies on a de bonnes chances effectivement d'avancer sur ces questions.
0: Eh bien écoutez on va terminer sur cette note d'optimisme scientifique. Merci beaucoup messieurs merci Roger Ferlet, merci Pierre Drossard d'être venu nous parler de cette mission Kepler et de la quête de la chasse aux exoplanètes et donc peut-être euh, à moyen terme qui sait, pour les générations futures des traces de vie quelque part ailleurs dans l'espace et réponse à cette question aussi vieille que l'humanité. Merci en tout cas également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. A Antoine Beauchamp, Noémie, Naguet de Saint-Ville-France et Tom, Hume, Denstock, Massimo Bellini à la réalisation et Clément Daté aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain le gratin des stars montantes de la science en France. Nous allons recevoir trois scientifiques d'exception, trois scientifiques en tout cas qui ont attiré l'intérêt des revues internationales ou de grands prix que le monde nous envie. Ils seront dans ce studio on rendez-vous demain donc à 16h jusqu'à preuve du contraire.